0: Piensa durante unos segundos en las últimas reuniones que has tenido, esta semana o en los últimos 15 días. Déjame que adivine. Seguro que han sido breves, dinámicas, participativas y sobre todo superproductivas. ¿A qué he acertado? Seguro que no. ¿Y sabes qué? Que se podría haber conseguido de haber cuidado unos pocos detalles. En los próximos minutos te voy a contar cómo hacer que una reunión sea eficaz semanas antes de que empiece. Gracias por estar ahí. Soy Berto Pena y este es el podcast de Cinwasabi, donde aprendemos a ser más eficaces y a tomar el control de nuestra vida. Hoy en día la mayoría de las reuniones son cualquier cosa menos productivas. La gente llega tarde, damos rodeos, no se acuerda nada nos distraemos con los móviles y para rematarlo se eternizan. Cuando al salir miras la hora es cuando te das cuenta que ya nadie te va a devolver las X horas que te acaban de robar. Y es que las reuniones no tienen garantía de devolución ni hoja de reclamación. Aquí viene un pequeño secreto de alguien que durante muchos años, como directivo, jefe y coordinador de equipos, perpetró muchas reuniones. Sí, sí, digo perpetrar, porque la mayoría de las reuniones son un crimen. Atiende. Las reuniones empiezan a torcerse mucho antes de empezar. Semanas antes. Con un inofensivo correo, con una sugerencia por teléfono, con un «¿qué tal si nos reunimos y lo hablamos?». La trampa queda preparada. Y en ella van a caer dos, cinco, diez o más personas. Seguimos creyendo que la reunión no empieza hasta que todos estamos en la sala. No, hombre, no. La reunión tiene lugar antes, tiene lugar durante y tiene lugar después. Y en la fase antes hay siete aspectos clave que, por pasar de ellos, por descuidarlos, terminan por condenar la mayoría de las reuniones. Atención, ¿eh? Cuidar estos siete aspectos no asegura el éxito de la reunión, pero es imposible que salga bien si no te los tomas en serio. Para hacerlo bien, lo mejor es tener una lista de comprobación con los siguientes puntos, una especie de checklist rápida de la que puedes echar mano en la siguiente ocasión, tal vez hoy mismo. Vamos con esos siete aspectos. 1. Lo primero es una pregunta vital. ¿De verdad esta reunión es necesaria? ¿En serio no hay otra opción? ¿No lo puedo solucionar por teléfono, correo o con una reunión express muchísimo más breve? No olvides que la mejor reunión es la que no existe. 2. Elige bien, muy bien, el día y la hora. Los peores momentos son a primerísima hora del día, porque todo el mundo debería estar rindiendo a tope con sus tareas clave, y también a última hora, cuando el depósito de gasolina de la gente ya está en reserva. Evita también, si puedes, los lunes. Para mí el mejor momento es entre las 12 del mediodía y las 2 de la tarde, sobre todo entre la una y las dos. 3. Comunica la reunión por correo. Es el medio más seguro y claro para estas cosas. Envía la, co la convocatoria con una semana de la antelación, por lo menos una semana. 4. Fija claramente la agenda y los objetivos. Ojo, ¿eh? no una u otra, sino las dos cosas. Agenda más objetivos. La agenda es de lo que se va a hablar, lo que se va a tratar, los puntos de la reunión. Vale, casi todo el mundo envía eso. Pero lo segundo se tiende a descuidar. Los objetivos es lo que hay que conseguir con cada uno de los puntos que vamos a ver, lo que buscamos realmente. 5. Tómate muy en serio la selección de asistentes. Más gente es peor. Peor comunicación, peor toma de decisiones, más distracciones... Pregúntate esto. ¿Quién de verdad va a aportar algo a los temas que vamos a tratar? ¿Quién tiene que ir sí o sí? Y mucho más importante, ¿va a asistir quien puede decidir? 6. Pon deberes a todo el mundo. Que preparen la reunión. Y digo todos, ¿eh? A veces basta con revisar una cadena de mensajes o anotar algunas ideas y sugerencias en una pequeña libreta. Cuando todo el mundo ha preparado la reunión, las intervenciones son más directas, más claras, se dan menos rodeos, y todo el mundo entra en la reunión orientado a una cosa. ¿Qué vamos a hacer? Acciones. Y por último, siete. Marca por adelantado la duración de la reunión, al menos aproximadamente, que no pase de una hora. Si todo el mundo sabe a lo que va, y lo ha preparado mínimamente, es muchísimo más fácil cumplir el horario. Recuerda, todo esto es para el antes de la reunión. En capítulos posteriores de mi podcast veremos, seguro, más claves para el durante y el después de las reuniones. Porque las reuniones están ahí y seguirán estando. El problema número uno de las reuniones para mí es entenderlas. Seguimos creyendo que son gratis. Convocarlas sí es gratis. Tenerles resulta carísimo, pero como no nos enteramos, convocamos, asistimos y dirigimos miles de reuniones como si fuera algo de cachondeo, al final nos vamos todos más tarde a casa o nos degastamos en reuniones estúpidas por culpa de cosas que se descuidaron semanas antes. Tú eres lo que son tus acciones, así que, ¿qué es lo próximo que vas a hacer?, Gracias por estar ahí. Se despide de ti, Berto Pena. Y mientras llega el próximo episodio, encontrarás más ideas y recursos de eficacia personal en mi blog thingwasabi.com.